0: Привет! Это Мила и трудовая аудиокнижка. Подкаст об отношениях с работой. Герой сегодняшнего выпуска Иван Филиппов. Креативный продюсер в компании Александра Роднянского AR Content. Соведущий подкаста Кинопоиска в предыдущих сериях и автор телеграм-канала «Запасаемся попкорном» канале вы всегда найдете ответ на вопрос «Что посмотреть?». Обсудили с Иваном карьеру до перехода в киноиндустрию, работу креативного продюсера, лучшие сериалы и «Что не так с обзорами Комедиана. Давайте слушать. Привет, Иван. Привет. Ты где сейчас находишься? Я сижу
1: на даче. Я решил взять себе отпуск, чтобы поработать немножко не дома, а где-то в более спокойной обстановке. Вот, отпуск, чтобы отдохнуть, видимо, придется брать потом, пока не получается.
0: А на чем ты сейчас работаешь?
1: Ты знаешь, я дописываю книжку, я сижу со вторым драфтом книжки, которую очень хочется дописать. Смешным образом это я решил попробовать себя в фикшн-литературе. У меня в этом году вышла моя нон-фикшн-книжка, а сейчас я думаю, ну как, я много лет придумывал Роман у меня родилась история, которую я очень хотел записать. И с графиком, который у меня есть, это совершенно невозможно, потому что non-fiction пишется легко, ты садишься и пишешь. А фикшн нужен разгон, тебе нужно прийти как бы в такое, знаешь, спокойное состояние души, когда можно концентрироваться на каком-то выдуманном мире, который у тебя в голове, а не на мире, который требует постоянного внимания. И поэтому я где-то два, наверное, с хвостиком года урывками его пишу, Прям перед карантином закончил первый драфт, сейчас сижу. Переделываю, немножко уже сатанел от этого всего, но надеюсь, что закончу.
0: А можно спросить, о чем книжка?
1: Нет, нет, не расскажу. Ну ладно. Я не знаю, мне кажется, что написать роман – это как выйти голым на улицу. Я пока как-то стесняюсь. Посмотрим, может быть. Я начну про это разговаривать, если она выйдет. Она выйдет, тогда я начну рассказывать про что она.
0: Я тоже из лагеря людей, которые сначала делают, а потом рассказывают, когда есть уже что-то вещественное, о чем можно рассказать.
1: На самом деле я совершенно из другого лагеря, я как раз из лагеря людей, которые регулярно всем все рассказывают, потом нихуя не делают. А. Поэтому я хочу порвать эту порочную традицию и в этот раз попробовать сначала все-таки сделать. Тут масштаб немножко не тот, одно дело ты говоришь про какую-то ерунду, а тут ты говоришь, вот я написал роман, а потом чего, где роман, что вообще происходит? Ну это странно, это, это неправильно, или может я просто боюсь, тоже может быть.
0: У тебя на кинопоиске в профиле написано, что ты родился в Москве, это правда? Да. И ты коренной москвич?
1: Коренной, кажется, это много поколений, нет, я не коренной москвич.
0: Ага. Но в любом случае, мне кажется, что это чуть ли не первый человек, кто из Москвы. Я только знаю уехавших в Москву. А скажи, твоя учеба была связана как-то с кино?
1: Слушай, нет, ничего в моей жизни, на самом деле, практически до последнего момента не предвещал, что я окажусь в кино. Я поступил в институт Азии, Африки на исторический поток. и делится на три потока – историки, филологи, экономисты. Вот я поступил на историка на отделении Удаики, там, где изучают иврит язык иврит, и, соответственно, все, что связано с еврейской историей, культурой. Соответственно, у меня была библистика, у меня был иврит, у меня была политгеография Ближнего Востока, у меня было дофига суперинтересных каких-то вещей, но я не сошел с характерами, с старшим преподавателем по ивриту, который сделал натурально целью своей жизни мое исключение. И меня в результате сначала отправили в академику, потом выгнали, и заканчивал я уже с факом ГУ.
0: А почему такой выбор был изначально факультета интересный?
1: Ну, и сайт лучший факультет МГУ. С точки зрения образования ничего круче, чем ОСА нету. Это место, куда сложнее всего попасть. Туда нужно было сдавать не три экзамена, а четыре. Я же Это было тогда, когда еще не было ЕГЭ. Хотелось хорошо образования. Я не знал, куда идти. Я совершенно не знал, что делать. Мой папа – историк, мама – учительница английского языка. И как-то все так аккуратно совпало. Это было очень сложно. Я поступил с, да, с всеми пятерками. Получил сочинение пятерку. вот, А потом так вылетел. Было неприятно. А потом я много лет, 8, я 8 лет работал журналистом, никакого отношения к кино не имеющим. Я любил кино, смотрел кино, но вообще то, как я оказался в кино, это такая немножко отдельная история. Мой старший сын, которому сейчас 14 лет, он некоторое время назад начал очень тревожиться за свое будущее, кем он будет работать, куда он хочет идти, учиться. Мы как-то с ним довольно много про это разговаривали, и я сформулировал одну вещь, которая, на мой взгляд, очень полезная. Вот мне кажется, это, вот, наверное, из всего, что я сегодня скажу, это единственная вещь, имеющая прикладную пользу. Я очень доволен тем, кем я работаю, тем, как сложилась моя карьера. Но я точно так же отчетливо понимаю, что все, что со мной произошло, произошло из-за того, что меня выгнали из универа. А это была абсолютная катастрофа, у меня были все шансы улететь в армию, у меня потерянные напрасно тяжелейшие годы подготовки к вступительным, очень сложные учебы. В тот момент я думал, что жизнь кончилась. Прям вот совсем. Но если бы этого не произошло, ничего хорошего, что произошло со мной в жизни потом, со мной бы не случилось. Я вот сыну рассказываю: говорю, Данька, слушай, вот тебе будет казаться, что все закончилось, тебе будет казаться, что все плохо. Ты просто вспоминай, что вот все, что у меня получилось, оно получилось из-за ужасной неприятности. И что вот эти банальные мысли о том, что надо просто как бы переждать, перетерпеть, и вдруг окажется, что на самом деле все пойдет в другую сторону, все будет хорошо. Они могут звучать банально, но на практике это работает. Так вот, меня выгнали из ИСА и перевели на ISTFAC, и в... мне нужно было отгулять год к мне я пошел работать. Я нашел объявление, что на сайт, который называется 740.ru, он, кажется, до сих пор существует. Требуется редактор новостей. Я ничего не знал ни про эту работу. Я, честно, пришел и говорю, ребят, вот я все знаю про Израиль. палестино израильский конфликт. Это была вторая интифада. Но Ну, собственно, момент, когда прям много-много новостей про Израиль. Я очень хорошо в этом всем разбираюсь. У меня идеальный английский. Но я ни черта не понимаю в редакторе. Если вы хотите попробовать, давайте попробуем. меня взяли на мою первую работу. Со мной работали очень интересные люди, которыми потом многими мы еще работали, которые учили меня профессии. Проработал там, кажется, два года. Потом пришла новая, редактор, научился дофига всего, я работал ночные смены, вот эти вот чудовищные, которые начинались в 10 вечера и заканчивались в 8 утра, это было тяжело, это было страшно, изматывающе, Тут была такая прям школа жизни, а потом я оттуда ушел, но главное в другом, прошел год в моей академки, мне нужно было восстанавливаться на ИСТФАКе уже, и... Как-то оказалось, что после сана и учиться можно, в общем, особенно не приходя в сознание. я продолжал э, совмещать уже работу с учебой. Потом меня смешно выгнали с э, 7.40. Бладильная история. Сайт был крутой, а потом его хозяин страшно странный тип, мутный, решил, что ему нужно трудоустроить свою родственницу, которая ни черта не понимала в издательском бизнесе. Ее поставили нам главным редактором. Она такая совсем тупая, как швабр. Народ начал увольняться, я тоже собирался увольняться. Она решила меня опередить, и меня уволили за то, что я смотрел порнографию на рабочем месте. А ты смотрел? Ты знаешь, я сказал, что у меня был график с 9 вечера до 8 утра, поэтому да, конечно, смотрел порнографию на рабочем месте. Это никак не влияло на качество работы. в общем, камон! Уходя, это было очень давно, в общем, женщина была действительно глупой, вот такой, знаешь, медицинский глупый. Я, уходя, сделал пранк, которым горжусь до сих пор. Я в Варде настроил ей автозамену, а она умудрилась поссориться со всеми, просто со всеми по периметру. Там мало то, что вся редакция ушла, она со всеми админами поссорилась, со всеми. Я, уходя, настроил ей в Варде автозамену, так что точку ворд автоматически заменял словом а запятую, запятую. Тетя очень страдала, она пришла к админам, которые, разумеется, поняли, в чем дело, но она с ними уже поссорилась, и они сказали, нет, это значит, это беда, нужен новый компьютер, никак, значит, не изменить, это страшный вирус. Потом меня позвали на Ньюсруку, куда ушла часть моих товарищей, и несколько лет я работал на сайте Ньюсруком, который до сих пор я его очень люблю. Это была совершенно потрясающая школа. Мой редактор, Володя Непомнищий, который научил меня огромному количеству всего, и наш совсем главный Лен Бруния. И это вот школа жизни в том смысле, что у нас была выработка три новости в час. Например, там я научился очень быстро работать. Очень быстро. Я умею писать тексты длиной там, 7 тысяч знаков за 25 минут. Это, в общем, очень, очень пригодилось потом. Там было очень много всего интересного. Мы были не просто агрегатором новостей, там были какие-то интересные штуки. Я делал интервью с Таггер Лилис, я сделал совершенно обалденное, очень случайное интервью с дядькой, который в ЦРУ. Он приехал, приехал в Москву, чтобы представлять свою книжку. Он давно не работает в ЦРУ, там 20 лет или 30 лет. Но когда-то он работал в ЦРУ, мы с ним пошли бухать. Оказалось, что он был одним из кураторов в Исламабаде операции ЦРУ во время афганской кампании. Соответственно, это люди, которые собирали вот эти самые караваны с оружием для афганских маджахедов. И он заразил мне меня любовью к Афганистану. Я диплом писал по афганской войне. Он мне объяснил, где смотреть, чего искать. Это супер страшно интересная тема. Мы освещали последние свободные выборы, когда Путина выбрали. На моей памяти были Норд-Ост и 11 сентября, и Беслан, и я сидел в новостях, мы все писали. И Беслан, ну, кроме того, что я, в принципе, никогда, наверное, не забуду. Беслан у нас в редакции был включен прямой эфир телеканала Sky News. Сейчас уже, кажется, все забыли, а там была потрясающая девушка, натуральная девушка, там, очень юная, как которая случайно, она была от Sky News с какой-то совершенно другим заданием в Москве. Ее просто как ближайшую бросили, отправили в Беслан, и она вместе с спецназом пошла в школу. У нее звукооператор отказался, и они с оператором вдвоем за спецназом пошли в школу. Она снимала, и мы расшифровывали прямой эфир и давали это все в новость. Ну, то есть это была очень такая напряженная и насыщенная жизнь. Дик сложная, когда я оттуда уходил, меня опять поставили. С одной стороны, было повышение, меня поставили выпускающим, с другой стороны, это была смена, которая начиналась в 6 утра и, зак... Нет, в 5 утра. В 5 утра и заканчивалась в 2 часа дня. Это такой график работы, который вычеркивает тебя из жизни в принципе. Ты спишь практически все время. Оттуда меня забрали в журнал «Компания», который тогда еще был очень приличным изданием, где я, честно, проработал пару месяцев. Написал тему номера про создание Rush Today. Это один из текстов, в котором я до сих пор страшно горжусь, он назывался хозяева камеры». И потом меня позвали на собеседование в ведомости. И, собственно, из-за этого текста меня взяли в ведомости. Я три года просидел в ведомостях и начал на макроэкономике, а заканчивал на в отделе Потреб рынка. Собственно, как я познакомился с Александром Всемирочем Роденским, у которого я 15 последних лет и работаю. Я писал про него, потому что он был главным ньюсмейкером. Я писал про медийку, а он руководил СТС медиа. И мы с ним. Как-то, это неправильно сказать, подружились. Мы с ним выстроили очень хорошие отношения. Я знал, что ему можно было позвонить, он иногда что-то интересное рассказывает. Он знал, что со мной нельзя договориться. Ну, как бы, медийка маленькая, мы все, в общем, более-менее друг друга знаем. И журналисты, с которыми можно договориться, они как бы не там находятся, где те, с кем нельзя договориться.
0: А что ты имеешь в виду под договориться?
1: Ой, слушай, ну вот, например, я узнал про то, кто дал денег на фильм "Битаемый остров» кто был инвестором. Александр Федорович не хотел, чтобы эта информация была публичной, а я вот ее нарыл. Я позвонил ему за комментарием. Он же как-то очень сдержанно прокомментировал. Потом мне позвонил Федор Сергеевич Бондарчук и начал меня уговаривать, что я про это не писал. Я говорю, что я не могу. Тему заявил, тему нашел. Простите, все Сергеевич, нежно к вам отношусь. Не могу. Потом позвонил Александр Федоровича. Я ответил ему ровно то же самое, текст вышел, никаких, в общем, неприятных последствий ни для кого не было, но мы, ну, как бы наши отношения немножко вышли на другой уровень. Ну, то есть они стали чуть более, я не знаю, как сказать, это неуважительными, но как бы чуть более такими осознанными. А потом, собственно, перед отлетом... Они с Бондарчуком летели в Берлин и журналистам показывали кусочки избитаемого острова. И это было в ресторане Ваниль, меня позвали, и я начал плакаться Александру Фильмочу, что я что-то совершенно в конец замучился на работе. А это была чистая правда, потому что в ведомостях была практика. Как бы ты, у тебя есть твоя тема, твоя поляна, которую ты заведуешь. В моем случае медика и кино. Я очень любил кино. Я как бы терпимо относился к телеку. Но это было страшно интересно. Но в нагрузку ты всегда получаешь какую-то тему, которую ты, в общем, не любишь, но которую ты должен писать. В моем случае это был авторитейл. И тут в нагрузку к медийке авторитейла на меня решили повесить фарму. И тут я завыл и сказал, что нет, простите, я так совершенно не могу. И вот, значит, я плакал с Александром Фимовичем, что что-то мне плохо и вообще сложно. И он меня позвал на СТС-медиа, и я как-то думал, что, ну, в общем, с одной стороны, я ничего не понимаю про корпоративный пиар, с другой стороны, в общем, что там может быть сложного. С третьей стороны, они мне страшно нравятся родненские, а с четвертой зарплату в два раза больше. Почему нет? Так я оказался на СТС меди Собственно, так мы познакомились с Александром фильмом и так начался, в общем, мой путь к работе в кино. Собственно, я 15 лет с ним, с СТС Медиа, с момента, когда он уходил. Я еще остался немножко после него, но тоже ушел, это тоже была отдельная такая смешная история. Он был сложный момент, мне не очень хотелось возвращаться в журналистику, мне понравилось зарабатывать в два раза больше денег, ну и как-то вообще это было ощущение, что если я сейчас вернусь, то это будет ощущение поражения, что типа ты ушел и вынужден возвращаться. Я задержался, а новый человек, который пришел рулить из ТС-Медиа после Роднянского, был, как бы так точнее сказать, он был кретином, таким вот настоящим кретином. Он ничего не понимал в телевидении, он совершил какое-то колоссальное количество ошибок. Но, кроме всего, прочего был удивительно неприятным человеком. Тут я понимаю, что надо бежать. Позвонил Александр и сказал, возьмете. Он говорит, ну что-нибудь придумаем. Ну, и в общем, и ушел. Я ушел в... Ну, стоп, ну сначала моя работа была такая, чисто пиар. Я занимался пиаром, это был обитаемый остров, и это было такое. Знаешь, пиар-то, как, как, как сказать, огонь, вода и медные трубы. Это когда, знаешь, человека, который только-только научился плавать, бросают в девятибальный шторм. Но зато я многому научился.
0: Тебя сейчас стоит в описании, что ты сценарист и продюсер, креативный продюсер компании Александра Роднянского. Правильно?
1: Но... Только сценарист там, в общем, совершенно лишнее, но это, я честно признаюсь, очень призываю тебя не ориентироваться на эти вещи в кинопоиске, потому что это как в анекдоте, ну, стоит один раз вы***ть овцу. А, то есть, один раз ты что-то делаешь, и тебе вот это, вот значит, приклеивается на кинопоиске в базе. Ну, как бы формально, правда? Я однажды помог своему близкому другу не написать даже, а поправить сценарий его короткометражки, которая, ну, как бы, поскольку она индексируется кинопоиском, он, соответственно, теперь пишет меня сценаристом, я не сценарист. Mm -hmm. Должен моя действительно называется креативный продюсер, но, но она, как бы, она такая очень большая, и я один из нескольких людей, которые отвечают за творческий процесс кем руководит Александр Фимович? У нас есть главный редактор, человек, который много более компетентный, чем я, который отвечает за, ну, как бы именно такую сценарную работу, за работу с автором. У меня такая смешная должность, которая на стыке маркетинга, редакторской работы, каких-то бизнес-процессов и всего, что связано с Александром Фимовичем, с его какими-то публичными делами, частично с пиаром, но только очень частично, потому что у нас этим занимается, опять-таки, много более компетентная, чем я Аня Васильева. Так что, не, я не сценарист и все таки наверное, не продюсер. Это тоже, наверное, неправильно.
0: Ты можешь рассказать, как выглядит рабочий твой день вот именно с точки зрения креативного продюсера? Какие задачи входят?
1: Что такое моя работа? Мы... Вот я уже упомянул, у нас есть наша как бы такая сценарная группа сериальная. Тройка мы ее называем. Обычный день мой — это чтение сценариев, ответы на письма, разговоры с Александром Фимичем, и обсуждение с коллегами, что мы делаем. Мы ведем втроем каждый, там может варьироваться степень погружения, там, например, есть сериал, который ведут в первую очередь Антон и Сима, а я подключаюсь по мере необходимости. Есть, наоборот, сериал, который ведем мы с Антоном, там мой коллега Сима подключается, когда это нужно. Мы читаем все вместе сценарий. После этого мы списываемся или созваниваемся, обсуждаем, что хорошо, что плохо, что нужно поправить. Нужно ли дать замечание письменное или стоит поговорить, потому что нужен какой-то духоподъемный разговор с автором, или, может быть, он повернул категорически не туда, и нужно развернуть его, направить в правильную сторону. Мы как бы сформируем какое-то наше консолидированное мнение, отправляем своими комментариями нашему руководителю Александру Емелькову Сергею Георгиевичу Мелькову. Мы ищем новые истории, мы ищем какие-то новые проекты, довольно много из того, что мы сейчас развиваем как компания, притащил я. И это всегда какие-то смешные, э, смешным образом устроенные штуки. Новости и, собственно, то, что я много лет работал в новостях, это оставило неизгладимый след. Такая, знаешь, вечная профдеформация. Во-первых, я все время слежу за новостями, я читаю до сих пор все эти издания, которые я читал когда-то по работе, поглощая огромное количество информации, делаю это быстро и, в общем как сказать, незаметно. Я нахожу какие-то вещи, которые можно притащить нам в компанию. Какие-то истории, на которые мы можем пойти права. Какие-то книжки, какие-то статьи. Мы стали больше покупать статей, потому что, на мой взгляд, и это я знаю, разделяет Александр Фимович, все наши главные истории будущего, это конечно истории про нас, про сейчас, про здесь, про проговаривание времени. И у нас сейчас есть выдающиеся издания, в которых можно покупать права на какие-то крутые лонгриды, это Медиазона, Батенька Дэв Трансформер, Холод, мой любимый. Купили права на очень крутое расследование Холды, с которым будем делать сериал. Покупаем книжки. Про какие-то мы рассказывали, про какие-то мы не рассказываем. Покупаем истории жизни. Вот, например, мы купили историю жизни этой потрясающей совершенно течечки, которая была свидетельницей одного из самых, на мой взгляд, смешных событий советской истории. Когда в 1978 году очень очень глупый секретарь коммунистической партии Советского Союза по нелепой случайности пригласил с официальным визитом, официальный визит – это, в общем, большое дело, в Москву делегацию немецких геев. А в Советском Союзе мужеложество в 78 году каралось пятью годами тюрьмы. Это дикая история, но она настоящая. И вот эта тетечка замечательная Лариса, она переводила этих ребят, и она, значит, продала нам свою, это называется Life Rights. То есть мы поговорили с ней, и она нам продала права. Мы с Антоном ездили к ней в Берлин, провели с ней два дня, провели в разговорах, в прогулках, в обедах, записали все, что она нам рассказала, расшифровали, отредактировали, перевели. И это, в общем, как бы тоже часть нашей работы – находить такие штуки.
0: Не про эту конкретную историю, но сколько стоят истории людей? Вот не в формате книги, а вот такого типа?
1: Я вообще не буду... Говорить про цифры, потому что это совсем не моя сфера компетенций. во-первых, я принципиально не имею никакого отношения, поскольку я не доверяю себе в этих вопросах, я очень неорганизованный человек, я стараюсь держаться максимально далеко от всего, что связано с бумагами, договорами и деньгами, это раз а два, потому что на этот вопрос на самом деле нельзя ответить. Это знаешь, вот я недавно спросил у моего товарища, который работает в, в большом онлайн-кинотеатре, сколько стоят права на сериалы. Я спрашивал очень конкретные вещи, там на права на несобытийные сериалы, в которых нет звезд. Он говорит, от двухсот до 10 тысяч долларов за эпизод. Вот представь себе вилку. Вот то же самое тут. Это вилка и про сценарии, и про права. Она абсолютно от нуля до бесконечности. Это, это то, как ты договоришься. Это зависит от миллиона обстоятельств. Это зависит от того, на что ты покупаешь права. Здесь это, это насколько известно произведение, на которое ты покупаешь права. То есть, если ты покупаешь, условно говоря, бестселлер, про который много знают, это не фикшн, а не нон-фикшн, а фикшн, то ты можешь выложить за права огромную сумму. А если ты покупаешь нон-фикшн какого-нибудь хорошего хороший нон-фикшн, хорошую книжку или хорошее расследование, но которое прочитал полтора человека, это может позиций гораздо меньше. Это очень условная вещь, на нее нельзя точно ответить. Так же как и про гонорары сценаристов или гонорары реж... режиссеров или гонорары актеров. Натурально это вилка, в которой есть там я не знаю прожиточный минимум, а есть ну не квартира в Москве, но там серьезный автомобиль.
0: Нет, просто если гонорары актеров, по крайней мере голливудских, где-то можно посмотреть, почитать, как-то прикинуть очень много денег, то я первый раз слышу, что покупают именно какую-то живую историю живого человека, не селебрити, не книжку, а вот просто можно продать историю.
1: Да, это называется Life Rights. Это у нас не принято, поэтому для нас, для целей российской, как сказать, бухгалтерии и отчетности, если ты покупаешь Life right, то ты делаешь какое-то... Ну, то, как мы поступили в данном случае. Мы... Есть объект покупки. Вот наш разговор, мы его провели, мы его расшифровали, мы его отредактировали. Это текст, он там огромный, там 150 страниц, скажет. Мы покупаем права на это. Этот текст для okay. целей иностранного законодательства это лайфрайт, для целей нашего это как бы права на текст. Но вообще да, это конечно это самая распространенная практика, очень много фильмов, сериалов выстроены вокруг покупки прав на жизнь Именно.
0: Это интересно. Сейчас слушатели все такие: так, если у меня какая-то история, которую можно куда-нибудь продать. Раз ты перешел к сериалам, упомянул сериалы. Самый главный вопрос, который возникает у всех людей, кто знаком с твоим блогом в Телеграме, или как Телеграм-каналом, да, правильно сказать. Запасаемся попкорном, как ты успеваешь смотреть так много сериалов. Потому что очевидно, что ты человек занятой, и еще при этом ты смотришь сериалы, и еще у тебя есть дети.
1: Сейчас я просто пытаюсь понять, как правильно ответить на этот вопрос Ну, конечно, правильный, совсем правильный ответ Это то, что я смотрю, получается, сериалы Каждую свободную минуту, когда я не занят чем-то другим С телефона, с компьютера, с телевизора, как угодно Это просто стало теперь уже необходимостью Потому что, когда я заводил свой канал Это было просто, знаешь, так хихоньки-хахоньки А ой, дай-ка я тоже себе заведу телеграм-канал Я прям помню, как я жене говорил и смотри, у меня целых 10 подписчиков А потом, когда телеграм рос И как-то люди ко мне приходили и, э, сейчас там...
0: 23, по-моему, тысячи. Да, типа смотрела. того. -то Потому что я
1: как ни разу ни, нигде не рекламировал его, ничего не покупал, никакую рекламу за деньги. Они как-то приходят и приходят. Теперь я рап-лампа. Я не могу. Это как бы это зверь, которую нужно кормить. Я теперь не могу не смотреть. То есть даже когда мне, в общем, этого не очень хочется. Например, сейчас смотрю сериал с платформы «Старт. Хороший человек», который снял Богомолов, испытываю, поверь мне, вот я испытываю физическую боль. Мне плохо от этого. Но я смотрю, я посмотрю пять серий. Я придумал себе правила. Я стараюсь все-таки. Это иногда я его нарушаю, но когда, ну, как бы, вывод очевиден, но я обычно стараюсь писать не меньше, чем по пяти эпизодам, все-таки, когда дело касается новых сериалов и, как бы, читатели хотят пораньше прочитать. Но, получается, да, я посмотрю в общем все время в электричке, если я еду на дачу, в командировке каждую свободную. ну тут Антон сима мы едем в Берлин, Антон Сима, когда заканчивается рабочий день, идут культурно отдыхать и бухать, а я иду с ноутбуком в номер обратно, потому что мне нужно смотреть какие-то сериалы. Но! Это мне очень нужно по работе. Это кроме, как бы, кроме того, что это мой телеграм-канал, это наш Слизовый подкаст, это просто очень важно по работе. Потому что, вот, знаешь, ну, понятно, что то... В основном, чем мы сейчас занимаемся внутри компании, это развитием сериалов. Потому что, конечно, это самый востребованный сейчас формат, и то, что в ближайшие годы будет оставаться самым востребованным форматом. Мы развиваем довольно много сериальных историй, и мне очень помогает то, что я, в общем, знаю очень много именно про сериалы. Не только как и что, но что популярно, как могу там... Ну, это вот все эти вещи, все эти совокупность всех этих обстоятельств очень помогают в работе. Поэтому, мне кажется, мой руководитель как-то очень снисходительно и благосклонно даже относится к этому моему делу. Но мне очень нравится. Мне очень нравится мой канал. Мне нравится, что мое мнение кому-то интересное. Ни в коем случае, ну вот я все время стараюсь. Я понимаю, что мне не всегда это удается, но очень всегда стараюсь как-то избежать вот этой противной менторской интонации. Знаешь, сейчас я вам расскажу, какие хорошие. И только они хорошие, и другие никакие не хорошие. Неприятно мне пишут в личку какие-то люди, которым нравятся текст. Это очень приятно, это такой, такое дело настоящее. Вот, и еще, конечно, отдельно, наверное, важно, что я же никогда не переставал писать, а все время, пока работаю, а все время куда-то что-нибудь пишу. На кинопоиск, в GQ, Squire, куда-то еще. Forbes. Просто вот когда ты тратишь кусок жизни, а все-таки семь лет это большой кусок жизни, на то, чтобы писать все время и много, потом очень сложно остановиться. Это просто инерция. Не можешь, тебе физически нужно.
0: Я хочу сказать, что я пару лет так точно читаю канал, пару лет он существует. Я просто не помню, в какой момент я подключилась. Я не очень успеваю смотреть все, что смотришь ты, но мне безумно нравится читать. Просто как написано, мне уже хорошо. Все время себя отмечаю в закладке, в закладке, в закладке. Мне это
1: очень приятно. И спасибо тебе, что ты это говоришь.
0: Спасибо, что пишешь так, что хочется читать. Интересно, анализ какой-то видеть адекватно и без всяких «это плохо, это хорошо». Вот. И, следовательно, ты уже ответил на мой вопрос. Как раз хотел спросить, когда идет кровь из глаз, что же ты делаешь? Неужели ты до конца смотришь? А ты, значит, на пять серий, да?
1: Ну, в случае, например, с хорошим человеком, 5 серий — это на 5 серий больше, чем я хотел. Это их хуй... посмотреть. Нет, я стараюсь смотреть. Иногда я бросаю, но тогда либо не пишу, либо как-то отмечаю, что я не смог досмотреть. Когда совсем плохо я бросаю. Я просто с хорошим человеком, я что-то зацепился, потому что я читал когда-то совершенно выдающийся текст Саша Сулим, который вышел на медузе про ангарского маньяка. Я помню эту историю. Он как она меня впечатлила. Я расстраивался, что мы не купили про на нее. И сейчас видеть, что, в общем, во что ее превратили, очень просто отдельно обидно.
0: Ну вот, теперь все пойдут смотреть этот сериал, который так тебе не нравится.
1: Ты думаешь? Ну тогда я могу порекомендовать что-нибудь
0: другое. Да, мы до этого еще дойдем. А у тебя есть какой-то счетчик? Сколько ты уже посмотрел?
1: наверное, он есть. Смотри, я это только не то, что я... сколько я посмотрел, потому что я все равно периодически пишу про какие-то свои любимые сериалы, которые я не писал. Я не писал проходящих мертвецов», например, я собираюсь написать. Я писал про многие какие-то в общем культовые... Что-то я, например, не смотрел. Меня все мои друзья пинают что я не смотрел сериал «Клиника», но у меня сложное отношения с комедиями, прям правда сложное. Я честно пытался, я два раза начинал, и, наверное, на третий раз я продолжу, но мне не получается. Поэтому я много из того, что я я не из того, что я посмотрел, но не писал. Там довольно много там штук стоит, наверное, еще. Но я знаю, сколько у меня вышло текстов, потому что с недавних пор я сделал себе параллельный канал на Дзене, которым я не занимаюсь специально. Это, в общем, дубль, просто дубль Телеграм-канала с картинками. Но там я периодически делаю дважды. Два раза уже делал по отборке. Типа сначала 100 сериалов, потом 200 сериалов. Так что теперь точно знаю. Где-то у меня текстов про сериалы с момента возникновения канала вышло 200, там, Типа 30, наверное. Но ну, еще, наверное, там под сотню будет сериалов, про которые я еще не написал. Я просто очень люблю это так получилось.
0: Блин, про клинику прямо... Я просто недавно ее пересмотрела. Я смотрела ее в 16 лет, и сейчас, когда уже под 30, и поняла, что номер один сериал. А у тебя есть топ-3? Сериалов? Угу. Прям вот личные твои самые-самые.
1: Западное крыло, Прослушка и Рим. «Игра престолов», 4. А
0: «Западное Хаос, крыло», 5. 5. Насколько, насколько я понимаю, это, это же довольно старый сериал.
1: Да. Это начало, он начался в 1999. Хорошо помню, потому что «Западное крыло» был первым сериалом, в котором была, была серия про 11 сентября. То есть он шел. в а -а -а. «Западное крыло» у нас знают очень мало. Это великий сериал, просто великий. Он даже не хороший который выиграл столько наград, сколько не выиграл ни один сериал ни до, ни после, и который, главное, придумал и написал Аарон Соркин, который, в общем, один из главных сценаристов современности.
0: Да, я как раз смотрю сейчас его мастер-классы, лекции, и он как раз там про «Западную кролу» часто рассказывает, и думаю, да что за сериал такой, я даже про него никогда не слышала, теперь нужно посмотреть. А есть какой-то сериал, который вот ты можешь назвать самым худшим в истории человечества, и никогда не смотрите его?
1: Например, как-то дико выбесил австрийский сериал «Перевал». Я знаю, что он очень многим нравится, но что-то как-то он прямо до сих пор меня не отпускает, как-то плохо.
0: А чем выбесил?
1: «Всем». Вот визуальных решений, производственных решений, чудовищных сценариев, омерзительных героев. Ну, то есть как-то вот все плохо. Прям все плохо. Прям он феноменально успешный, как я понимаю, он в первую очередь феноменально успешный коммерчески, потому что вот в разговорах с там, на конференциях, в разговорах с какими-то европейскими продюсерами, они регулярно его вспоминают с завистью. Но это, кстати, не, он не единственный. Я знаю, что еще пара сериалов, которые я люто ну, не, ненавижу, это громкое слово, которые мне абсолютно не понравились: «Английская ривьера» и «Финский полярный круг они точно такие же они феноменально успешно коммерческие но на мой взгляд это какой-то такой трэш и угар что просто стыдно. вот нет я люблю про я не люблю говорить про то что мне не понравилось мне нравится говорить про то что мне понравилось
0: но я вообще смотрела просто один из твоих прямых эфиров где-то на вопросы отвечала и я подумала что ты очень аккуратен в формулировках и в принципе позитивные вещи в любом находишь в творении.
1: я аккуратен в формулировках потому что Слушай, это такая долгая школа жизни Стараться говорить только то, в чем ты абсолютно, абсолютно уверен Ну, то есть, вот ты говоришь понимаешь, что Если меня спросят, если мне предъявят Я потом, мне есть, что ответить Мне есть, как правильно аргументировать И когда я допускаю какие-то резкие формулировки Я могу на это ответить, ну, как-то хочется Ну, во-первых, ты не всегда в этом уверен Во-вторых, все таки есть такая вещь, как вкусовщина вот, Например, есть, это мой любимый пример есть суперпопулярный ютубер по имени Бэт Комеди, который мегапопулярен, популярен. Я понимаю, почему он популярен. Я восхищаюсь его трудолюбием и тем, что он придумал. Он придумал свой жанр, он в нем живет, он в нем король это потрясающе. Но я никогда не полюблю его видео. Не потому, что он там ругает фильмы, которыми я был тем или иным образом причастен, а потому что он подменяет хорошее плохое. Понятие хорошее, плохое, понятиями нравится и не нравится. А это кардинально разные вещи. Это вообще не связанные друг с другом вещи. Это параллельные вселенные. Хорошо и плохо – это объективные критерии. Ты можешь их защитить. Ты можешь сказать, вот смотрите, есть чек-лист каких-то вещей, которые там совпадают, вот это произведение совпадает, это не совпадает. Это профессиональные критерии, этому учатся. Этому учится долго и, в общем, довольно сложные и непросто. А есть нравится и не нравится. Это абсолютно эмоциональная вещь. Это, значит, вот этот сериал нашел у меня эмоционального отклика, А этот не нашел, а этот фильм мне понравился, потому что я увидел в нем что-то. Этакое, а этот не понравился. Есть вот, например, новый фильм «Удивительная жизнь» Уолтера Митти, который снял Бен Стиллер и сам сыграл в нем главную роль. Я понимаю своих коллег, которые ругаются на это кино, говорят, что у нас все состоит из штампов, что оно все очень ученическое, что оно все очень такое простецкое и такое сахарное. Но я его люблю до потери пульса. Я смотрел его в 7 раз. Причём я четыре раза смотрел в кино. Потому что что-то в этом фильме задело меня так, как не задевает другое кино, которое лучше по качеству, которое профессиональнее, которое больше высказывания, которое более авторское, но там не задело, а здесь задело так, что я его прям люблю. Или, прям я не знаю, я прекрасно понимаю людей, которые ругаются на фильм «Трансформера», которые не любят или ненавидят Майкла Бэя, считая его воплощением всего худшего, что есть в кинематографе. Я понимаю их, they have a point. Но «Первый трансформер» — один из моих любимых фильмов. «Анара Магедония», которого я смотрел в кинотеатре, когда он вышел. Мы ходили с моими одноклассниками, наверное, раз в пять. Я каждый раз ревел белугой, когда Брюс Уиллис погибал. Может быть, плохое кино, но оно что-то где-то как-то задевает. Точно так же я могу назвать множество хороших фильмов, выдающихся фильмов, которые я понимаю в величе, я преклоняюсь перед их авторами, но не нравится, Ну, не нравится. Так вот, я очень стараюсь не подменять вот эти качества, вот эти понятия у себя в текстах и у себя в выступлениях. Не подменять «мне понравилось», не делать это равным «это хорошо». Потому что совершенно не обязательно то, что мне понравилось, это хорошо Точно так же абсолютно не обязательно Что то, что мне не понравилось, это обязательно плохо А Бэткомедиан так делает, причем делает всегда, регулярно И э, у него есть преданные его поклонники Которые вот эту вкусовщину принимают за профессиональное осуждение и это, честно говоря, мне изнутри индустрии оскорбительно При том, что, повторюсь во всех, в многих других вещах он вызывает у меня серьезное уважение. Там, например, его разбор фильма Господи, Союз спасения это лучшее, что у него было. И сказать, что этот ролик вызвал мое восхищение, наверное, не сказать ничего. Я последние 15 минут просто натурально аплодировал компьютеру. Это так хорошо.
0: Я смотрю Бэткомитин, только в 2020 году на меня дошла. Слоупок. Но у меня вопрос такой. Он же правда очень часто подсвечивает какие-то дыры в логике и в мотивациях героев, которые реально там есть. То есть я согласна, что часть его комментариев этой серии у Дженнифер Лоурен слишком большие щеки, но ок, у нее такие щеки. Это как бы для меня фильм хуже не делает. Но есть моменты, когда ты реально понимаешь, что это, это плохо. Это реально плохо.
1: И это, кстати, тоже разговор, который я недавно вел с своим сыном, который смотрит бэдкомедиана и задав... с которым мы это обсуждаем. Кино. Вот есть выражение магии кино. Это абсолютный штамп, это ужасно, это сахарная хрень. Но у кино действительно есть магия. Это такое, такое обаяние, как... Знаешь, вот когда ты встречаешь человека, ты чувствуешь, он тебя сразу завоевывает, ты чувствуешь харизму. Также у кино. Очень часто потом ты замечаешь у этого человека недостатки, изъян. Так вот, кино это работает примерно точно так же. Для, в английском языке для этого есть э, очень мне симпатичное определение, термин. Называется fridge logic. То есть мысль о фильме, о какой-то нестыковке в фильме, которая приходит тебе в голову уже сильно после просмотра, когда ночью ты встаешь пожрать сыр из холодильника, берешься за ручку двери, и тут ты думаешь, черт, ну не мог он так прыгнуть, ну не мог, ну не умеют люди прыгать на 3 метра. И вот эта мысль приходит тебе в голову после просмотра. В чем, на мой взгляд, фундаментальный изъян такого подхода к кино или к сериалу? Сглаживается разница между недостатками, которые ты почувствовал, фальшью, который ты почувствовал в кинозале, в момент просмотра, и фальшию, которую ты уловил потом, в заднем уму. Много лет назад мы с женой ходили смотреть «Аватар». Она сидела весь сеанс, просто вжавшись в кресло, хватая меня за руку в напряженных моментах. Потом мы с ней выходим, и говорит, ну слушай, ну ведь такая примитивная история, ну ничего же особенного. Я говорю, послушай, так это не работает. Ты в момент просмотра была полностью поглощена происходящим на экране. Значит, это хорошее кино. Значит, оно тебя захватило. У кино нету функции, особенно у развлекательного кино. Остаться ну как бы с тобой на всю твою жизнь, ответить на все вопросы и полностью соблюсти все законы логики. У кино есть обязанность и обязательство перед зрителем, чтобы ему в момент просмотра было интересно, чтобы он не задавался этими вопросами. Когда я смотрю фильм «Крепкий орешек 2», я не задаюсь вопросом, успеет ли огонь из зажигалки добежать до крыла самолета по, бензиновой, значит, по дорожке, выложенной на снегу авиационным топливом. Я знаю, что не сможет, это невозможно. Были многократные эксперименты, фильм от этого не становится хуже. Ну что в момент, когда я его смотрел, я этим вопросом не задавал. бэт сглаживает эти вещи, он убирает эту разницу. Он все фильмы, ну как бы все его обзоры выходят постфактум, сильным постфактум, когда у тебя есть возможность уже как бы абстрагироваться от магии просмотра кино и начать его разбирать. И на самом деле ни один фильм не выстоит перед разбором. Ни один. Там будут дыры больше, будут дыры меньше, но это невозможно. Он иногда замечает действительно очень полезные вещи. И честно скажу, скажу, может быть, с точки зрения моих коллег и старших товарищей, крамольную вещь. Бэткомедиан делает очень полезную вещь. Он показывает на недочеты. Это опять-таки вещь, которую я вот ну, получается, мой трудовой стаж уже, типа, больше 20 лет. Одна из многих вещей, которые я понял, это то, что самые лучшие твои учителя – это люди, которые указывают тебе на твои ошибки. И самые худшие твои друзья – это люди, которые не замечают твоих ошибок и а говорят тебе «хорошо, когда ты сделал плохо». Потому что это исключает рост. Так вот, подкомедиан говорит нам, где мы сделали плохо – и наша задача увидеть это. Проблема в том, что он иногда ловит вещи, вот то, что я сказал. Иногда, ну как бы на там, ролик длиной час, там полезного материала может быть пять минут, может быть 7 минут. Все остальное это вещи, которые можно придраться, которые неочевидные, неоднозначные, ошибочные какие-то еще. Глобально, конечно, я считаю, что то, что он делает, это... В общем, правильно, и, в принципе, любое развитие – это когда тебя тыкают острой палочкой, и ты как бы понимаешь, у него жопу с дивана начинаешь развиваться стремительно.
0: Меня, когда он прикапывается к тому, что кто-то где-то прыгнул и не допрыгнул, реально не волнует. Это, знаешь, как когда «Игра престолов» выходила, и последний сезон все разбирали, что там стрелы не туда прилетели, траектории рисовали. Вот это вот все меня мало волнует. Я верю как раз в магию кино. Но когда герой делает что-то такое, что абсолютно не в его... Ну, то есть, мы час смотрели за героем, рисовался один образ, а потом, раз он что-то делает абсолютно вне этого, даже зритель неподготовленный на это видит, считывает, потому что понимает, что герой, я не верю, что этот герой сейчас делает так.
1: Но если ты это так, то значит, это значит, что он прав просто это не всегда так. В его случае это не всегда так. В том, что ты говоришь абсолютно это, ну, как бы в этом суть моей работы, например. ну что вот мы сидим втроем, я Антон и Сим, мы читаем сценарий, мы следим за этим, мы смотрим на арки, на поступки, на какие-то вещи, которые ну, как бы, собственно, то вот ровно про что ты говоришь. И, значит, это плохая работа редактора, плохая работа продюсера, плохая работа сценариста. Конечно, такое есть. И он очень много, очень многие вещи очень точно подмечает. И, послушай, вот я повторюсь, но фильм, его фильм, это нельзя и начали, чем назвать. Про свое спасение, начиная с приветствия бунжур хопота и заканчивая последними 15 минутами, которые настолько точные, вот только люди, которые много лет писали про медийку, поймут, насколько эти последние 15 минут попали в самое больное место Константин Львовича Эрнста. Он прям вызывает восхищение. Ну, просто, ну, как бы он не пророк, и надо, понимая его плюсы, в общем, мне кажется, честно говорить, его минус.
0: Я свято верю, что в России тысячи талантливейших людей, и сценаристов, и режиссеров, и актеров. Почему у нас так мало хороших фильмов, кино, сериалов, за которые не стыдно? Они есть, но мало.
1: Это ответ, который, к сожалению, эх, такой довольно очевидный. Для того, чтобы у нас их стало больше, недостаточно просто талантливых людей. Часть моей работы, очень большая часть моей работы – это, ну, как бы наши американские проекты и общение с американскими сценаристами, продюсерами, режиссерами. И я сейчас не говорю про уровень образованности или степень талантливости, ты не понимаешь разницы в уровне профессионализма. Это такой космос, просто безбрежный космос, это, и это дело не в учебных заведений. Дело в том, что это десятилетие, десятилетия практической работы. Индустрия не может появиться просто так. Вот Про каждого автора, каждого режиссера или, или продюсера, значимого, которыми мы сейчас восхищаемся, ты начнешь копаться покопаться в его биографии, и ты увидишь, что он начинал с самого низа, где-нибудь там что-нибудь разносил, что-нибудь помогал. Заслужил право сидеть в Writer's Room и слушать, как разговаривают взрослые дядьки. Много-много лет очень хорошо учился, очень хорошо, потому что, условно говоря, там великие сериалы, Дэдвуд, Западное крыло, э, Щит, который Щит старый, не но, Игру престолов, пишут люди, которые закончили... Очень крутые университеты, у которых потрясающее гуманитарное образование. Там у них и Гарвард, и Ель, и много чего еще. Это феноменально образованные люди. И это плод, ну, как бы, сочетание такого количества факторов, которые у нас, несомненно, возможно, Но не сейчас. Это будет через некоторое время. Я думаю, что мы до этого доживем. До, как бы, начала этого. Индустрия должна просуществовать лет 50, чтобы это стало, как бы, нормой, обыденностью. Даже так скажем. Вот смотри, вот, вот сейчас на Кинотавре я тебя в пятницу туда улечу, на кинотабли в этом году будет впервые питчинг сериальных идей. Мы объявили, что в этом году все люди, вне зависимости от званий, как сказать, образования и всего остального, могут прислать сценарные заявки и получить возможность попасть в питчинг. Пришло 770 заявок, из которых мы их все прочитали, это был, в общем, нифига себе занятие, из которых до финала дошло 11. Так вот, я тебе хочу сказать, как, в общем, человек, понимающий, в общем, что-то в чем-то, 11 из 770 – это очень хороший результат, это прямо много, это, честно говоря, там, на 5 больше, чем мы были бы довольны, если бы было 6, а мы смогли найти 11. Еще там посмотрим, что будет на пичинге, посмотрим, чего и как. И при этом вот ты читаешь эти заявки, там написано первый драфт на заявке, второй драфт. А я вот недавно закончил смотреть сериал, мы делали, сделали с Лизой про него подкаст, «Я могу тебя уничтожить», который мне очень понравился, который очень, конечно, дискомфортный, странный, необычный сериал. Комментарии под этим подкастом лучше даже не читать, потому что зрители, конечно... Не то чтобы сильно его оценили, точно не так, как мы. С Лизой. Но там авторка этого сериала, она, у него у пилота было 192 драфта. Вот 192 драфта это когда тебе HBO дает деньги, чтобы ты снял сериал, сам ее в нем сыграл главную роль, сам его самого написал. Вот это 192 драфта, это профессия, это то, когда ты вот до деталей все выперел, когда ты абсолютно в этом уверен. Или, не знаю, помнишь фильм Касабланка? Ксомланку все знают. Это 47-й, кажется. Можно сейчас полезть в MDB и проверить, они не сильно ошибусь. 47-й фильм в карьере этого режиссера. Ни до, ни после он не снял ничего сопоставимого. Но он до этого снял 46 фильмов. Они были очень разные, хорошие, плохие. В истории остался один. Вот ты пробуешь, 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 стараешься, делаешь, тратишь на это силы, тратишь на это время, готовишься к этому. Потому что одна из вещей, которая, конечно, продолжает раздражать, это какая-то, в общем, необязательность, с которой ты все время сталкиваешься, желание схалтурить. А вот это вот погружение в материал, ну там, я не знаю, я читаю сейчас, я еще не смотрел, никто не смотрел сериал про травление в Солсбери, который сейчас выпустят в BBC. Но я читаю интервью его авторов, это два документалиста, которые говорят, ну вот мы решили сделать сериал про новичок и про Солсбери, и про Скрипаля. Мы приехали в Солсбери и жили там два года, чтобы все изучить в деталях, чтобы точно знать все вот прям до деталей, как это устроено, всю эту географию. Вот эта профессия, понимаешь, у нас таких людей, такие люди есть, но их немного. Наши кардинальные перемены в индустрии случатся тогда, когда молодые люди в нее приходящие будут понимать, что это то, что от них требуется. Я вот начал наш разговор с того, что я просил тебя не называть меня сценаристом, потому что я понимаю, что такое сценарист. Я очень понимаю, как это сложно. Насколько собачье, тяжелейшая. это работает. конечно, я не сценарист. Я так, человек, который однажды, честно, вот, по дружбе левой пяткой что-то там помог сделать. В каком-то смысле я еще до сих пор дергаюсь, что, конечно, формально меня можно назвать продюсером, потому что у меня есть какие-то вещи, которые я собирал как продюсер. Я собирал как продюсер комикс «Обитаемый остров. или книжку Александра Фимовича, которую несколько раз уже переиздавали. Я тоже делал как продюсер и как его соавтор в каком-то смысле даже. Но... Я вздрагиваю, потому что я вот работаю на продюсера 15 лет, я знаю, что это такое. Я знаю, как это вот, как это делается. И чтобы ты себя мог назвать продюсером, чтобы ты себя мог назвать сценаристом, ты должен все-таки очень хорошо отдавать себе отчет в том, что это такое за профессия, ну как бы и действительно быть уверенным в себе. Это, конечно, такая важно вещь. Я прям правду уверен, что революция начнется в мозгах. Потому что все остальное, талант, материал у нас есть. У нас вокруг мир, наполненный таким количеством историй. У меня есть вышлист из там десяти историй, которые я знаю, что мы сейчас не снимем. В следующем году тоже не снимем, но я уверен, что когда-нибудь, что называется, оковы тяжкие падут. И в новой прекрасной России будущего я вытащу себе этот списочек. Я уже знаю, какие книжки я куплю. уже знаю, какие лонгриды я куплю. и Я притащу его начальнику, и мы будем делать сериалы, которые, в общем, будут гораздо острее, чем все то, что даже мы делаем острые истории, это будет прям совсем проект мечты.
0: А тебе не хотелось самому когда-нибудь написать сценарий?
1: Помнишь анекдот про проститутку, которая пришла на пляж? А вокруг станки, станки. Подожди, анекдот, кажется, звучит следующим образом, что проститутка пришла на пляж, подсаживается к ней, мужик начинает... Поставись познакомиться. Она говорит, мужик, ты вообще проститутка, он говорит, мне не важно. Он говорит, а ты кем работаешь? Может, я токарем работаю? Ну, вот представь себе, пришел ты на пляж, а вокруг станки, станки. Нет, мне кажется, что люди, которые работают в индустрии, которые понимают, насколько это тяжелый труд, я не шучу, это тяжелый труд. Он, в общем, в какой-то момент начинает очень хорошо оплачиваться. Но... Мысленно ставя себя на место авторов, с которыми мы работаем, которые выслушивают все наши бесконечные претензии, замечания, сидят на этих зумах, вместе с нами что-то делают, пишут эти 40 драфтов, я прям последнее место, которым я хочу оказаться, это вот на месте сценариста, ну, прямо, может быть, там, грузчиком в сети магнит, наверное, предпоследнее, а сценаристом
0: последнее. Спасибо за честность. Я сегодня попросила в Инстаграме задать тебе вопрос какой-нибудь. И вопрос очень простой. Что смотреть осенью 2020 года?
1: Значит, смотри. Уже вышли второй сезон сериала «Пацаны», до которого я не добрался, который, мне кажется, точно нужно будет смотреть. Уже вышли первые три серии сериала Ридли Скотта. Он там первую серию даже сам снял. Но вообще он там продюсер, и, как я понимаю, такой идейный вдохновитель. Он называется «Воспитанные волками». И это очень необычная такая sci штука, которая любопытное, которое стоит внимания. Я очень жду новый сериал Райна Мерфи сестра Рэчет, потому что все, что делает Мерфи для Netflix, мне страшно нравится. Я тут оказался неожиданно в меньшинстве, потому что все мой нежно-мной любимый сериал Голливуд страшно заплевали. Но мне очень нравится подход Мёрфи к, сказать, к профессии шоураннерства. Он берет и делает просто те истории, которые ему хочется. Вот хочется ему рассказать историю про то, каким был бы Голливуд, если бы все пошло не так, как оно пошло. Берет и делает. Дорог делает, там сотню миллионов долларов. Берет и делает. Круто, как хочет. Вообще ни на кого не оглядывает. Хочется ему рассказать историю про то, как сестра Рэдчит стала, значит, вот этой страшной сестрой Рэдчит из фильма и романа Пролетая над гнездом кукушки. И он берет и делает и зовет туда главных актеров. Я очень хочу посмотреть. Мне очень интересно, что он думает. Я не знаю, будет это хорошо или нет. 27 сентября вернется сериал «Фарга» четвертый сезон. Я его обожаю. Это у меня один из моих самых любимых сериалов на телевидении. 25 октября выйдет очень интересный. Я тоже его очень жду. Он как Не имею ни малейшего представления, будет это хорошо или нет. Но мне хочется посмотреть израильский сериал Тигеран, который сделан для Apple TV+. И, во-первых, я очень люблю израильские сериалы. Во-вторых, это сценарист Фауды. А в-третьих, это про израильскую шпионку в Иране, и, ну, как бы, я востоковед по образованию, это родина, блин, моя, я буду это смотреть, это обожаю. Ну, и 30 октября «Мандалорец». А 15 ноября вернется 4 сезон второго моего любимого сериала нынешнего телевидения «Корона». Это просто великая вещь, которую я люблю так, как я, мне кажется, ничего больше не люблю. А 17 декабря, ну это уже не осень, это уже зима, 17 декабря будет мини-сериал по экранизации одного ну, из моего, моих любимых романов Стивена Кинга «Противостояние». Я его очень люблю, читал много раз, вообще очень люблю Кинга. Его очень неровно экранизируют, по понятным причинам, конечно, потому что это очень, на самом деле, сложная литература в которой ее обаяние и талант – это детали, обстоятельства, речевые характеристики, какой-то вот такой искусно сплетенный такой ковер прозы, который абсолютно невозможно визуально повторить. Потому что как только ты это делаешь, это на самом деле очень не случайно, что очень многие экранизации Кинга, они оказываются фильмами категории «Б», потому что когда ты берешь сюжет, то это действительно очень простой сюжет а как бы классы, и качество этой литературы, но это как в примере мой любимый пример с Евгением Онегином. Потому что если ты возьмешь сюжет Евгения Онегина, то его можно очень просто рассказать. А любит Б, Б не любит А. Когда Б любит А, А уже не любит Б. Ты рассказал сейчас вот в двух предложениях всего Евгения Онегина. Но роман чуточку сложнее. И вот то же самое с Кингом. Его поэтому, как бы я с одной стороны всегда смотрю все экранизации, но получается, в общем, как-то так себе иногда. Может, с противостоянием получится.
0: Будем надеяться. Спасибо большое за разговор. Очень было интересно послушать вообще, как ты пришел к сериалам.
1: Было очень приятно. Спасибо большое.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Напомню, что оценки и отзывы очень помогают подкасту стать заметнее. Если вам нравится и есть что сказать, буду рада почитать ваше мнение и увидеть ваши звездочки. Будем на связи. Пока.